0: Willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-ritte Brille. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, möchte ich heute mit euch über den Film Respect sprechen. Dieser Film ist eine Biografie über die US-amerikanische Sängerin Aretha Franklin. Bevor ich aber so richtig reinsteige, brauche ich, glaube ich, mal kurz drei Minuten Mimimi. Mi, Mi. Ich hoffe, das ist okay für euch. Heute ist so absolut gar nicht mein Tag. Ich bin super traurig, ich bin absolut nicht aufnahmefähig. Ist ja super, dass ich jetzt einen Podcast aufnehme, ne? ist ja perfekt. Ich habe heute halt so einen richtig, richtig beschissenen Kacktag. Ich habe auch eine Idee, warum das so ist. Also ich glaube einfach, dass gerade bei mir Zyklushälfte 2 begonnen hat und der Hormonabfall bei mir einfach immer so abrupt und krass ist, dass es mich jeden Monat aus der Bahn wirft. Und ich komme aus einem Wochenende, was nicht wirklich erholsam war. Es war schön und aufregend, aber es war auch sehr trubelig. Ich war nämlich an drei Tagen hintereinander bei einer Abendveranstaltung. Und das war super cool, wirklich. Es hat so Spaß gemacht, auch mal wieder so zu spüren, wie normal dieser Alltag sein kann, wenn man Kultur konsumieren darf. Aber es war auch sehr, sehr anstrengend und... Ich habe so das Gefühl, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, weil ich es mir selbst ausgesucht habe, aber ja, wie gesagt, mimi, mi, mi. Ich wollte euch das einfach nur sagen, damit ihr, ja, vielleicht ein authentisches Bild von mir bekommt, damit ihr einfach auch seht, manche Tage, die sind locker und leicht und da kann ich auch mit Liz nur rumkichern. Ihr wisst gar nicht, wie viel gekicher ich immer rausschneide. Und dann gibt es eben so Tage wie heute. Ich bekomme heute nichts auf die Reihe. Das heißt, seid gespannt, wie diese Podcast-Folge verlaufen wird. Ich weiß es ja auch noch nicht. Es wird vielleicht ein bisschen unstrukturierter als sonst. Who knows? Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Und ihr sagt mir am Ende, was ihr davon gehalten habt, okay? Der Film Respect, über den ich sprechen möchte, ist aus dem Jahr 2021. Und Regie geführt bei diesem Film hat Liesel Tommy. Drehbuch geschrieben hat Tracy Scott Wilson. Ich habe jetzt keine weiteren Infos, wie ich gerade sehe, aber das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das ein Film, der von Frauen gemacht wurde und der ja auch sich um eine Frau dreht. Und zwar um Aretha Franklin. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin, die 1942 geboren wurde. Und in diesem Film steigen wir ein, indem wir Aretha begegnen. Da ist sie, ich glaube, zehn Jahre alt, also es muss so 52, 53 sein. Wir bekommen mit, dass Aretha sehr, sehr gerne singt, dass sie in einer sehr gläubigen Familie aufwächst, die auch in die Kirche gehen und auch dort singt sie sehr viel. Sie darf auch abends singen, wenn ihre Eltern bekannte FreundInnen eingeladen haben oder MitstreiterInnen für bestimmte Werte. Und dort darf sie singen und man merkt sofort, sie hat ein außergewöhnliches Talent. Und es gibt ein paar Sachen, die sich durch den Film ziehen, die mir aufgefallen sind, die mir dann natürlich auch an der Originalperson Aretha Franklin aufgefallen sind. Ich würde einfach drauf losquatschen und ein bisschen meine Meinung dazu abgeben. Vielleicht können wir ja dann über Instagram ein bisschen ins Gespräch kommen, falls ihr den Film auch kennt oder Aretha Franklin ein bisschen besser kennt. Denn ich muss eingestehen, ich habe hier Wikipedia auf. Ich wusste nicht sehr viel aus ihrem Leben und was so ihr ganzer Werdegang war. Das erfahren wir aber auch in dem Film. Ich hatte ja schon gesagt, wir starten mit der kleinen Aretha. Wir begleiten sie ein bisschen beim Großwerden, bekommen aber sehr viel davon mit, wie ihre Karriere anläuft, wie sie auch stockt, wie sie Probleme hat und scheitert. Wie sie dann aber zu der erfolgreichen Sängerin wird, wie wir sie heute noch in Erinnerung haben. Ich würde gerne mit dem Thema Familie anfangen. Ich hatte schon gesagt, Aretha wächst in einer sehr gläubigen Familie auf. Sie hat, ich glaube, zwei Schwestern. Ihr Vater ist Prediger. Und es mag ein Vorurteil sein, aber so wie es uns im Film gezeigt wird, ist es in ihrer Familie so, dass der Vater sehr, sehr autoritär ist, sehr streng ist, wie es wahrscheinlich zu dieser Zeit auch eher verbreitet war. Er ist sehr dominant ihr gegenüber, er macht sehr, sehr klare Regeln, die sie zu befolgen hat, auch als es um ihre Karriere geht oder eben ihren Erfolg geht, den sie gerne erreichen möchte. Er unterstützt sie, also die Familie ist für sie da, aber es gibt schon sehr, sehr klare Regeln, auch mit wem sie sprechen darf und mit wem nicht. Man verlangt von ihr ein ganz bestimmtes Benehmen. In einem Streitgespräch, als sie dann bereits erwachsen ist und auch schon ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnet hat, gibt es eine Szene zu Hause, in der sie sehr streiten, in der ihr Vater sie bloßstellt vor allem. Und das hat mich ganz schön mitgenommen, das fand ich einfach für sie so unfassbar unfair. Es gibt aber wahrscheinlich einen Grund, warum ihr Vater so streng war und bestimmte Erwartungen an sie hatte und auch bestimmte Forderungen an sie gestellt hat. Das wird im Film nicht erzählt, das erfährt man aber, wenn man ein bisschen recherchiert. Es wird im Film nur angedeutet, aber Aretha Franklin wurde im sehr jungen Alter von zwölf Jahren das erste Mal Mutter und im Alter von 14 Jahren dann das zweite Mal. Sie war also eine Teenie-Mom. Man muss sagen, dass ihre Familie sie sehr, sehr stark unterstützt hat, im Prinzip hätten sie sie auch verstoßen können. Das ist nicht passiert, sie haben immer zusammengehalten, sie haben die Kinder gemeinsam großgezogen, sie waren dann Teil dieser großen Familie und dieser Gemeinschaft dort. Es mag eine Unterstellung von mir sein, aber als ich diesen Fakt gelesen habe, dass sie mit zwölf das erste Mal Mutter geworden ist, ist in mir aufgeploppt, dass das unfassbar traumatisierend sein muss. Vor allem, wenn du in einem Umfeld aufwächst, das sehr viele Regeln hat, ja auch so Regeln wie kein Sex vor der Ehe oder du bist eben nur mit deinem Ehemann zusammen und wenn du mit solchen Regeln aufwächst, muss es ja für dich selbst schon schlimm genug sein, aber das dann auch noch von deiner Familie und vor allem von deinem Vater zu erfahren, ungesagte Sanktionen auch zu spüren, vielleicht auch Liebesentzug zu spüren, genau deswegen, weil dir der dominante Vater immer das Gefühl gibt, du hast etwas falsch gemacht, du hast einmal einen Fehler gemacht, deswegen darfst du jetzt nicht mehr mit jedem Mann reden oder nur noch mit dem Mann, den ich vielleicht an deiner Seite sehe. Und wenn man das weiß, kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, warum der Vater sich so verhält. Aber ich glaube, dass ihre Jugend schlimm für sie gewesen sein muss. Denn auf der einen Seite, ich meine gut, ich unterstelle ihr das jetzt, ja, muss ja nicht so gewesen sein. Aber auf der einen Seite hat sie diesen großen Traum, Sängerin zu werden. Den hat sie und den zieht sie auch durch. Und dann zu wissen, ich habe aber auch Verantwortung als Mutter, ich habe Kinder. Das muss schon ziemlich krass gewesen sein. Ich glaube, ohne die Unterstützung ihrer Familie, ich weiß nicht, ob sie es so gut geschafft hätte. Vielleicht hätte sie es auch geschafft, aber... Es ist natürlich leichter, wenn man Unterstützung hat und einfach mehr als eine Person die Arbeit verrichtet, die dann so ein Leben mit Kindern eben mit sich bringt. Ihr Vater akzeptiert im Übrigen auch den Mann nicht, den sie sich aussucht. Sie lernt einen Mann kennen, der dann auch zu ihrem Manager wird. Dieser Manager, dieser Ehemann, den sie sich dann nun ausgesucht hat, der an ihrer Seite ist, wird von ihrem Vater nicht akzeptiert, denn er hält ihn nicht für den richtigen er sieht nicht, dass seine Tochter ihn um den Segen bittet für diese Beziehung, für diese Ehe. Das ist natürlich super kacke. Ich weiß da tatsächlich leider, wovon ich rede, denn auch meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass die Partnerwahl, die ich bisher getroffen habe, die richtige gewesen ist. Bei keinem meiner Partner im Übrigen. Und mir fällt es gerade so schwer, das zu beschreiben und so schwer, irgendwie Worte dafür zu finden. Denn leider, leider hat ihr Vater irgendwie recht, Leider ist dieser Mann nicht der Richtige für sie. Aretha erlebt häusliche Gewalt. Ihr Partner wendet körperliche Gewalt gegen sie an. Er wendet auch psychische Gewalt gegen sie an. Und im Film wird es uns so dargestellt. Ich weiß natürlich nicht, ob das genauso in echt auch gewesen ist. Aber sie wehrt sich auch gegen ihn und sie setzt ihm ein Ultimatum. Und sie verlässt ihn und geht zurück zu ihrer Familie, die dann auch sehr aufnehmend ist und sagt, ja natürlich, du bist wieder da und du bist hier immer willkommen. Und das fand ich sehr stark, denn dieses Verhalten, was ihr Ehemann zeigt, es ist sehr, sehr schwer, aus so einer Beziehung auszubrechen. Es ist sehr schwer, wenn du vor allem auch in einer beruflichen Abhängigkeit miteinander bist, aber natürlich auch in einer emotionalen Abhängigkeit. Und da dann auszubrechen sozusagen, das erfordert sehr viel Stärke und sehr viel Mut und, Sie hatte diese Stärke. Ich finde es sehr schwer, darüber ein Urteil zu fällen, über den Fakt, dass sie wieder zu ihm zurückkehrt und sie es noch einmal miteinander versuchen, beziehungsweise sie ihm diese Chance gibt. Ich finde allerdings, auch das ist ein Zeichen von Stärke, denn es wirkt nicht so, als würde sie das sehr unbedacht tun, sondern es wirkt so, als hätte sie sich das auch sehr gut überlegt und als hätte sie auch einfach einen triftigen Grund, ihm noch mal eine Chance zu geben. Leider verspielt er auch diese, leider erfährt sie weiterhin Gewalt in der Beziehung und sie schafft es dann aber letztendlich doch, sich ganz von ihm zu trennen und sich von ihm scheiden zu lassen. Später im Film erfährt man auch, dass wohl das Thema häusliche Gewalt auch schon in der Ehe ihrer Eltern ein Thema war. Also man mag es auch für ein Klischee halten, dass man sich sehr oft einen Partner oder eine Partnerin sucht, die, ich sage mal, dieselben negativen Eigenschaften hat, die die Eltern vielleicht hatten. Es mag ein Klischee sein, ja, aber ich habe so das Gefühl, es stimmt dann doch sehr oft, weil man sich etwas suchen möchte, was einem bekannt vorkommt. Und entweder kann man sich dann davon lösen, wenn man das erkennt und sagt, naja, das möchte ich ja eigentlich nicht, weil das fand ich ja schon bei meinen Eltern nicht gut. Oder man lernt, sich selbst und den anderen zu akzeptieren, natürlich nur, wenn es in einem Rahmen ist, der nicht gewaltvoll ist, ja. Aber ich glaube, dass so Erziehung und Familienleben, Familiendynamik sehr viel dazu beiträgt, welchen Liebes- oder Lebenspartner oder Partnerin man sich dann im Erwachsenenalter sucht. Denn natürlich ist es ja so, wenn du sehr liebevoll aufwächst, dann lernst du vielleicht auch, deine Gefühle zu zeigen, deine Gefühle einzuordnen. Und dann suchst du dir einen Partner, eine Partnerin, die das eben auch sehr gut kann. Und dann führt man, glaube ich, eine ganz andere Beziehung, als wenn du sehr viel Gewalt oder sehr viel Unterdrückung erlebt hast. Aber, oh Gott, ich bin schon wieder ganz, ganz weit weg, ja. Ich verhaspel mich schon wieder komplett. Leute, es tut mir echt leid, ja. Ich habe es aber schon angekündigt, es ist heute einfach, ist vielleicht nicht die stärkste Folge, aber wir schaffen das jetzt zusammen, wir stehen das jetzt zusammen durch. Denn es gibt noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist, der im Film so ein-, zweimal erwähnt wurde, und zwar auch von Arethas Vater. Nämlich, dass es eine Dunkelheit in ihr gibt. Und dass er diese Dunkelheit... Ich glaube, bedrohlich sagt er nicht, aber es wirkt so, als würde er sie bedrohlich empfinden. Und ich habe natürlich gedacht, was meint er damit? Diese Dunkelheit in ihr. Als erstes ist mir dazu eingefallen, dass sie traumatisiert sein könnte oder dass sie eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel Depressionen haben könnte. Denn das ist ja das, was man als dunkel empfindet oder düster empfindet. Ich glaube, ihr Vater benutzt irgendwann auch das Wort Dämon. Ich meine gut, ne, wenn man so gläubig ist, dann ist das irgendwie ein naheliegendes Wort. Meine Assoziation damit war eben eine Depression oder ein Trauma und da habe ich einfach wieder diesen Bogen spannen können für mich, dass es vielleicht dieses Trauma ist von der sehr frühen Mutterschaft oder das Trauma, dass sie vielleicht doch nicht immer so sein konnte, wie sie sein wollte und sich von ihrer Familie und vor allem von ihrem Vater emanzipieren musste. Und das war natürlich auch ein Prozess, der sehr viel in ihre Musik gespielt hat, denn sie hat einen Plattenvertrag bekommen, sie hat Musik aufgenommen, Alben aufgenommen, aber irgendwann war das... Plattenlabel heißt das so? Das Management jedenfalls war sehr unzufrieden damit, denn sie hat nicht einen einzigen Hit gelandet. Also sie wurde nicht im Radio gespielt, sie war einfach nicht der Star dieses Labels, was sie sich ein bisschen erhofft hatten, was sich auch Aretha natürlich erhofft hat. Und sie findet in der Zeit heraus, was eigentlich so ihr Style ist. Also was ist eigentlich das, was sie machen möchte? Denn zu Beginn macht sie sehr viel Gospel, weil das eben auch das ist, was sie in der Kirche viel gesungen hat. Irgendwann macht sie Popmusik. Sie weiß nicht ganz genau, was ist eigentlich mein Style? Also was bin eigentlich ich? Und das findet sie aber heraus und das findet sie alles heraus, indem sie sich auch von ihrem Vater distanziert, emanzipiert, indem sie sich von ihrem gewalttätigen Mann distanziert, und man merkt wirklich diese Reise, die sie macht. Also ich finde, im Film ist das sehr, sehr schön dargestellt. Aber natürlich funktionieren Filme ja auch genauso. Genauso sollen wir ja mitgenommen werden in die Geschichte. Zur Person Aretha noch ein, zwei Worte. Aretha war eine Kämpferin. Sie hat für Gleichberechtigung gekämpft. Sie hat aufbegehrt gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in den USA es kam dann, zumindest wurde es uns so vermittelt, irgendwie alles zusammen. Sie hat sich emanzipiert, sie hat ihren Style gefunden, sie hat gekämpft, sie hat für die Werte eingestanden, die ihr am wichtigsten sind. Und genau in diesem Moment hat sie ihren ersten Hit gelandet. Und ich weiß gar nicht, ob es der erste war, aber einer der bekanntesten Songs ist ja Respect, Just a Little Bit. Ihr werdet das alle kennen. Es ist einfach einer der bekanntesten Songs, der von ihr publiziert wurde. Und ab da ging es mit ihr steil bergauf. Sie hat ihren Weg gefunden, sie hat ihren Style gefunden, sie hat ihre Stimme gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes, so könnte man es ja sagen. Und sie hat sich sehr, sehr stark, also Zeit ihres Lebens eigentlich, für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt, für die Gleichberechtigung der nicht-weißen Bevölkerung. Sie war eine sehr, sehr starke Stimme. Und das macht diesen Film und sie als Figur natürlich absolut feministisch, das ist gar keine Frage. Und dass sie es, ich sage auch mal, herausgeschafft hat aus diesen alten Regeln, alten Familienwerten, ist super stark. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem wurde Aretha Franklin verkörpert von Jennifer Hudson. Und ich finde Jennifer Hudson einfach irre. Ich finde ihre Stimme irre. Sie ist so eine wahnsinnig gute Schauspielerin und Sängerin. Ja, was soll ich sagen, wenn ich Fan bin, ich kann da leider nichts Schlechtes sagen, okay, es geht einfach nicht. Deswegen, meine Lieben, kann ich euch Respekt auf jeden Fall empfehlen, es ist wirklich ein interessanter Einblick in die Figur Aretha Franklin, in ihren Werdegang und auch so in diese Zeit, ja, in diese 60s, 70s, ich finde sowas immer ganz schön, also mir macht es dann noch ganz viel Spaß, sowas zu konsumieren. Ich weiß, wie gesagt, nicht, inwiefern es super, super authentisch war, was uns gezeigt wurde. Und ich meine, ich habe schon gesagt, ja, so filmisch werden Geschichten ja auch immer ein bisschen anders erzählt. Natürlich behandelt dieser Film auch ein paar düstere oder schwierige Themen. Grundsätzlich ist es aber ein leichter Film. Es ist nicht ultra belastend. Das war jetzt zumindest mein subjektives Empfinden. Und daher empfehle ich euch, diesen Film einfach mal anzuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Auch Feedback zu dieser Podcast-Folge, ich glaube, sie ist doch ganz anders geworden, als ich es eigentlich vorhatte, aber Leute, es gibt Tage, da läuft's nicht und diese Tage sollen aber trotzdem sichtbar gemacht werden und deswegen here we are, okay? Ihr wisst, was zu tun ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge bewertet und den Podcast bewertet und liked und weiterleitet und allen davon erzählt. Und mir gerne Vorschläge schickt oder mir einfach schreibt. Ihr kommentiert mittlerweile sehr fleißig unter dem Post, Ihr seid so unfassbar süße Hasen. Ich freue mich unfassbar über eure Nachrichten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bevor es aber jetzt hier ganz zu Ende ist, machen wir heute ein etwas anderes Outro. Ich möchte nämlich mit einem Zitat von Aretha Franklin schließen. Und dieses Zitat passt einfach immer, was irgendwie auch erschreckend ist. Aber es passt immer wir müssen den Frieden stören, wenn wir keine Gerechtigkeit bekommen. Bis nächste Woche, ihr Süßen.